0: In der Zwischenzeit ist es schon etwas wärmer geworden, das ist toll, können wir dankbar sein, oder? Weil sonst müsste man die Parole früher ausgeben, Sonntag lange Unterhose und kurze Predigt. Das Thema heute, Segen und Segnung ich nehme an, dass ziemlich jeder das Wort schon gehört hat, Segen und Segnung. Am meisten Kirchgänger jedenfalls. Die Frage ist dann immer aber, bei vielen Worten, die wir sehr oft und häufig gehört haben, fehlen uns oft die Definitionen. Was ist denn das? Uns hat ein Professor auf der Uni mal gesagt, wenn jemand so ganz schlau daherredet, dann holt sie ihn auf die Erde zurück mit einer Frage. Und dann haben alle solche Ohren bekommen. und sagt er, fragt ihn einfach, wie macht man das? Und so kann man jeden Professor auch wieder zurück auf den Boden holen, jeden Theologen verunsichern und jeden Prediger ins Schwitzen bringen. Als ich dann später diese Woche mal anrief oder telefoniert habe, habe ich gesagt, ich schwitze noch an diesem Thema. Denn es ist so vielschichtig. Und wenn ich so in so ein Thema hineinsteige, dann denke ich immer, eine Predigt, Bittchen fünf. <lacht> Gottes Wort ist so tief, es ist ein Schatz, in dem ich graben kann, grabt da drinnen. Und zwar immer wieder neu und immer wieder neu und immer wieder neu. Das Wort Segen im Alten Testament hat es damit zu tun auch, dass sich Gottes Angesicht zuwendet uns. Und die Bedeutung davon ist immer Gemeinschaft, Anerkennung, Achtung, ähm, äh, in, die, in die Nähe mit hineinnehmen, jemanden nahe kommen auch. Das heißt, vom Alten Testament hier ist die Segnung auch immer in die Nähe Gottes hineinzuführen. Und der Mittelpunkt dabei ist eigentlich Gott. Am Anfang im Alten Testament steht noch sehr oft, dass die, die Erzväter, die haben ihre Kinder gesegnet, ja mit großer Autorität in Dinge zugesagt, die Gott für sie bereit hat. Später dann, da wanderte mehr die Aufgabe des Segnens hin zum Priester. Bekanntestes ist dann der Aaronitische Segen, der dann heute noch in, in den Kirchen im Allgemeinen und auch bei uns immer wieder auch gesagt wird und gesprochen wird. Im Neuen Testament haben wir dann ein Wort für Segnung, das besteht aus zwei Worten. Aus Gut und aus Reden. Gutes Reden, Gutes Sagen, über und von jemanden. Es wird auch verwendet, das gleiche Wort für Preisen, ähm, Loben, von jemandem einfach ein Stück begeistert sein, ihm Gutes zu sagen. Vom Psychologischen, bevor wir in das Theologische hineinkommen, vom Psychologischen etwas sehr Vernünftiges. Wir wissen, dass wenn wir über jemanden, mit jemanden, vielleicht auch direkt ihm etwas Gutes sagen, dann tun wir ihm auch etwas Gutes. Das wissen wir statistisch schon lange, dass dort, wo positiv gesprochen wird, ist der Umgang auch positiver. <lacht> ja. Psychologisch und psychosomatisch wissen wir heute, <lacht> Was ganz Einfaches und das ist, ähm, wir denken ja in Sprache, ja? Wir, wir, jetzt muss ich ein bisschen mitnehmen, in der Früh ist das schwierig, weiß ich schon, aber wir, wir denken ja nicht und dann übersetzen wir es irgendwie und so denken wir nicht, wir denken in Sprache, ja, wenn jemand mal eine andere Sprache gelernt hat und dann länger in dem Land ist, dann weiß er das. Irgendwann denkt er dann auch in der neuen Sprache, sonst denkt man auf Deutsch oder urtkärntnerisch und dann übersetzt man es in die Sprache. Aber irgendwann denkt man auch in der Sprache und eines der ersten Anzeichen ist, dass man es wirklich tut, ist, wenn man in der Sprache träumt. Ich weiß nicht, wie die Lies mir das gesagt hat, heute habe ich das erste Mal auf Deutsch geträumt. Ja. da habe ich ihre Aufschrei danach nicht mehr übersetzen müssen. Wir denken in Sprache und wir wissen, dass jedes Denken Verknüpfung ist. Und je öfter wir einen gleichen Gedankenmuster haben, desto stärker prägt sich die Verknüpfung in unserem Gehirn ein. Es prägt sich wirklich ein, man kann das heute nach, also ähm, sichtbar machen auch. Ein Gedanke, okay, verknüpft sich schnell und dann kommen die Nächsten, dann löst ihr das auch wieder auf und kommen Nächste. Aber wenn ich ähnliche oder gleiche Gedanken oft denke, die legen sich fest. Die verknüpfen sich und machen richtige Bahnen. Und wenn ich jetzt jemandem was Gutes sage, dann freut er sich. Weil er denkt meine Worte nach. Wenn ja? ich sage, jetzt der Hansi schaut mich kritisch an. Ja? Er hat jetzt nicht verstanden, heute gibt es ja gute Außen. Sondern er hat mich verstanden, er schaut mich kritisch an. Diese Worte sind lang gelaufen hier. Ja, und dann macht er sich viele Gedanken dazu: warum sagt er das jetzt und so? warum pickt er mich gerade heraus? Du sitzt halt gerade da vorne und hast ein tolles Gesicht. Er lächelt auch immer gerne dabei. Aber wenn ich ihm das sage, macht es eine Verknüpfung. Wenn ich Menschen etwas Gutes sage, dann macht es hier eine positive Verknüpfung. Und mit der positiven Verknüpfung produziert mein Gehirn auch positive Chemikalien. Das wissen wir heute. Und diese Chemikalien beeinflussen meinen Körper. Das heißt, wenn das Neue Testament davon spricht, Gutes von jemandem oder über jemanden oder mit jemandem zu reden, das heißt Segen auch, dann helfe ich demjenigen, positiv und gute Verknüpfungen zu machen, eine gute Chemie zu produzieren, die meinem Körper wohltut. Das ist psychosomatisch segnen. Toll, ich habe doch gewusst, am positiven Denken ist irgendwas dran. Ja, es ist was dran. Aber nicht alles. Wenn ich nur positiv denke dann kann sich manches positiv bei mir verändern. Ja, richtig. Geht. Und dann komme ich ganz positiv in die Hölle. Versteht ihr, warum positiv denken alleine reicht nicht? Und die Bibel, wenn sie Segnungen und über Segnungen spricht, spricht sie nicht nur über positives Denken. Sie spricht positiv. Aber sie spricht nicht nur über positives Denken. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das wissen. Diese Psychosomatik die geht ja noch weiter. Ich kann damit Generationen prägen. Weil fest eingeprägtes macht an meinem genetischen Code einen Marker. Ich gebe das mit an die nächste Generation. Ich mache keinen neuen genetischen Code. Das nicht. Aber es macht einen Marker. Und die nächste Generation muss mit diesem Marker ein Stück weit leben. Positiv oder negativ. Das heißt, wie ich meine Kinder präge, macht auch einen Marker an ihrem genetischen Code, den sie ihren Kindern weitergeben. Segen bis ins dritte und vierte oder bis ins tausendste Glied. Je nachdem. Psychologisch, medizinisch wissen wir heute um diese Fortsetzungen. Ich kann diese Marke auch verändern, zum Glück. Ja? Also wenn ich eine Marker von meinem Vater mitbekomme oder meinen Eltern mitbekomme, ob der negativ ist, ich kann ihn verändern, ich kann daran arbeiten, das ist super. Das nur nebenher. Aber das alleine reicht nicht. Jetzt benehme ich mich vom Teenageralter, ich habe das ja heute endlich gehört, die Jugendlichen, die hier sind, bis zum, ich endlich Kinder zeugen kann, ganz positiv, und dann mache ich meine Marke auf meinen genetischen Code und diesen gebe ich weiter, und meine Kinder, wow, das ist christlicher Glaube. Nein, das ist positives Denken. Warum unterscheidet sich das vom christlichen Segen? Und dazu haben wir den heutigen Abschnitt in Markus Kapitel 10, Jesus und die Kinder. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, da wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst doch die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Dieser Bericht kommt im Neuen Testament in Drei Evangelien, kommen dreimal vor. Und wenn etwas öfters vorkommt, denke ich, ist es wichtig. Und das ist, denke ich, dass wir uns für heute ein bisschen genauer anschauen sollen, in diesem Zusammenhang Segnung und Kinder und wie Jesus das sieht, was wir daraus lernen können, für uns persönlich, für uns zu Hause und auch in der Gemeinde. Ich möchte euch am Anfang so ein bisschen die Situation überlegen, ähm, plausibel machen. Ihr müsst ihr denken, da steht ein Rabbi. Ja, Jesus war ja als Rabbi anerkannt, als Lehrer, als religiöser Lehrer. Und er steht dort in der Mitte seiner Jünger und die stehen herum und sagen, wow, das ist toll. Und was der sagt, und, und der Johannes wird vielleicht sagen, ja, das ist auch mit viel Gefühl, die Emotionen vergisst er nicht dabei. Und der Petrus sagt, wow, das ist richtig handgreiflich. Das ist, das ist Theologie zum Anfassen. Ja, Und der, der Matthäus wird vielleicht gesagt haben, naja, ob sich das aber so ausgeht, nur mit diesem Vertrauen, ich werde das mal budgetmäßig überschlagen, ob man das wirklich so leichtfertig damit umgehen kann. Also die waren so richtig drinnen in dieser theologischen Baumamt ja rumherum, um Jesus. Und dann geht es plötzlich, äh, so dumm, ein Kind. Ja? Aber die sind ja mitten in der Theologie drin. Dann geht es wieder, äh, um oh, mehrere Kinder. Können sie da ein bisschen Schleße haben, ja? Aber die, Probier mal Mütter, wenn sie mit ihren Kindern kommen, theologisch von etwas das zu überzeugen. Ja. Unsinnig. Ja. Außerdem kannst du kleine Kinder, und im, im, im Paralleltext auch, im Lukasevangelium auch da steht extra nochmal ganz kleine Kinder, Babys. Die brachten Babys hin. Versteht ihr? Und dann steht da, Johannes sagt, boah, meine Gefühle sind jetzt verletzt. Die ganze Zeit, ich war so im Theologischen drinnen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann nach drei Mal rundherum geht, der Petrus sagt, bitte Mütter mit Kindern ins Aquarium. Ja? <lacht> Vernünftiger Platz. Ruhe. Und mitten in dieses, lasst uns jetzt theologisch arbeiten, wir haben einen Gottesdienst, es ist. Sagt Jesus, hallo. Und wird richtig ungehalten. und sagt, lasst die Kinder zu mir. Wer hat denen nicht? Und dann sagt er einen Satz dazu, wo die, wo die Jünger wahrscheinlich gesagt haben, jetzt hackle ich aber aus. Denn denen gehört das Reich Gottes. Diese Art, das kann man ja auch übersetzen eigentlich, ist das Reich Gottes. Wer so ist wie diese Art Kinder. Und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus da steht und sagt, Herr Jesus, der versteht noch keine Theologie. Und der Johannes sagt, Herr, ich habe Emotionen zu dir, ich habe dich lieb. Aber dieses Kind, wenn du es auf den Arm nimmst, es könnte dich anspeiben. Das umarmt dich nicht unbedingt. Und jemand anders vielleicht sagt, also Herr, wir verstehen ja was von der Materie. Wir wissen, wenn du von Reich Gottes sprichst, dass das so Herrschaftsgebiet deines Vaters ist. Aber dieses Kind hier versteht noch kein Hebräisch. Wie kannst du dem Reich Gottes zusprechen? Dieses Kind bringt noch nichts. Wie kannst du dem Reich Gottes zusprechen? Herr, ja, dieses Kind ist nicht einmal gescheit christlich. Es ist ja noch gar nicht gescheit erzogen. Ja, wir bringen zwar dann den Kindern bei, bitte zu sagen, aber ich habe noch kein Kind gesehen, dass, wenn die Mutter es an die Brust legt und sagt, das Kind, Moment, da komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne uns die Brust, die du uns bereitet hast. Hat es doch nicht gelernt. Und nachdem es ich sagt, Mama, danke, dass du mich so gesättigt hast. Oh Quatsch, das schläft an der Brust ein, rülpst einmal, speibt vielleicht noch. Das Kind bringt noch nichts. Null. Keine Leistung. Kein Danke, kein Bitte, nichts. Es ist nur angewiesen darauf, dass es versorgt wird. Das stirbt sonst. Leg ein Kind auf die Wiese und sagt, Gras bitte. Das stirbt. Ja, die meisten anderen Tiere, viele können überleben, aber ein, ein menschliches Kind stirbt. Kann nicht überleben. Es bringt Null. Und Jesus sagt zu dem, die bringt es her. Denen, die so sind, gehört das Reich Gottes. Versteht ihr, dass die Jünger da dabei stehen und sagen, und wir? Wir verstehen was davon. Herr, wenn du isst ja mit uns mit, wir fangen auch Fische für dich und so weiter. Was hat denn das Kind schon gemacht? Das stinkt und frisst, auf Gott Deutsch gesagt. Und ist absolut abhängig von uns. Und Jesus sagt: Der bringt es her. Denen, die nichts bringen können, und ich meine hier wirklich nichts, weil hier das Beispiel steht wirklich mit Null. Sagt er, die wissen um Gnade Bescheid. Denen kann ich alles geben, sagt Jesus. Warum sucht sich Jesus immer den Nuller aus? Oder der, der weiß, dass er ein Nuller ist? Weil er dort seinen ganzen Segen hineinlegen kann. Der, der schon was hat und kann, der braucht nicht mehr viel, oder? Versteht ihr, und das ist unser Problem, auch gerade mit Segen oft. Wie kann ich Gottes Segen wirklich bekommen, wenn ich eh alles selber machen kann? Ich weiß nicht, wie in einer Jugendstunde zu uns ein, ein junger Missionar kam und dann erzählte er so, wie, wie Gott ihn versorgt hat. Mit tollen Erlebnissen. Und ich saß dabei, das ist nett, habe ich gedacht. Aber ich, hab, ich weiß, ich werde das nie erleben. Ich erlebe ja sowas nicht. Und ich habe lange Zeit davon nichts erlebt. Und dann kam ich in Situationen, wo ich nicht mehr konnte, wo Dinge nicht mehr da waren, wo die Finanzen nicht ausgereicht haben und, und, und. Und ich habe ganz vieles erlebt. Und dann habe ich mir erst überlegt, warum habe ich da was erlebt und da nichts erlebt? Weil dort auf der einen Stelle brauchte ich es nicht, hat ja alles selber. Wieso brauchen wir einen Segen Gottes, wenn wir eh alles selber haben? Oder alles selber können? Und genau das Prinzip greift Jesus herauf und sagt, dort, wo jemand nichts kann, wo er nichts ist, das Kind weiß einmal nicht einmal, dass es wo nichts ist. Den segne ich nicht. Warum? Weil Gnade umsonst ist. Wirklich? Ja. Gnade ist wirklich umsonst. Und Segen und Gnade gehört zusammen ich weiß nicht, ob wir begreifen, wie schwer wir uns dabei tun, das wirklich zu glauben, dass Gnade umsonst ist. Ich kann mir vorstellen, dass der Johannes vielleicht sagt, aber Herr, du hast uns Beten beigebracht, ich kann beten, ich kann um den Gnade und um die Segnung beten. Und dann kommt er nicht. Und dann ist unser Gedanke, habe ich falsch gebetet. Und vielleicht, sagt Jesus, nein, vielleicht hast du zu viel gebetet. Weil du gedacht hast, du kannst Gnade und Segen durch Gebet erkaufen. Das geht nicht. Ja, aber Herr, ich muss doch als Christ anständig leben. Und wenn ich wirklich anständig bin, dann kann ich in meinem Umfeld ein Segen sein. Hätte aber kaum seine Jünger irgendein Segen sein können. Ich sage nicht, dass wir unanständig leben sollen. Ich sage nicht, nicht, dass wir nicht auch beten sollen. Das sage ich nicht. Aber in Bezug auf die Gnade, die ist frei. Ein Segen ist frei, der zugesprochen wird. Und so radikal frei, dass er uns eigentlich irrsinnig ekstatisch machen müsste und gleichzeitig eigentlich die Panik. Beides. Warum? Weil wenn, das wirklich, wenn, die Gnade, wenn ich wirklich nichts zur Gnade beitragen kann, überhaupt nichts, also ich sagen kann, Herr, ja, ja, das ist mir gnädig, danke, wunderbar, aber ich kann nichts dazu, nichts dazu beitragen, so ich, wow. Wenn ich das anfange wirklich zu erfahren, dann merke ich aber auch, wie, wie riesig dieser Gott sein muss, der mir unter Menschheit eine derartige Gnade unterjubelt, hinschiebt, nahe bringt in der Person Jesus Christus. Weil dann kann ich auch keine, keinerlei Bedingungen stellen. Ich kann nie was sagen, ja, wenn dann. Ich kann nur ausgeliefert sein, wie das kleine Baby. Mama, wenn du heute genug Zucker isst und deine Brustmilch süß genug ist, dann trinke ich sie auch. Das Kind kann kein Wenn anstellen. Das bringen wir mühsamst unseren Kindern bei und denken noch, das ist ein Segen. Wenn du den Spinat ohne Mohren jetzt endlich fertig ist, dann gibt es doch die Nachspeise. Wenn du jetzt in einer halben Stunde die Hausübung fertig hast, dann darfst du auch einen Computer spielen. Wenn dein erstes sehr gut oder zweier in dem Gegenstand, wenn du den ersten in dem Gegenstand ersten eins oder zweier nach Hause bringst, dann können wir über ein neues Handy reden. Wenn du diesen Titel gemacht hast und diese Ausbildung, dann kannst du beantragen, in diesem Beruf zu arbeiten. Wenn du in der Firma so und so viele Überstunden gemacht hast und vielleicht darüber hinaus so und so viele auch ohne Bezahlung gemacht hast, dann können wir über einen höheren Posten reden. Unser ganzes Leben hindurch geht wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Es geht die ganze Zeit um Vorteile erkaufen. Nonstop. Bis in die Ehe hinein. Wenn du mir das Essen kochst, na dann. Ja? Und wenn du mit mir dorthin auf Urlaub fährst, na dann. Ja? Und wenn ich den schönen Ring von dir bekomme, na dann. Und wenn du mir heute Abend einen Kuss gibst, der länger als zehn Sekunden ist, Dann. Es geht die ganze Zeit, wenn dann? Versteht ihr, unser ganzes Leben ist geprägt davon. Wenn dann. Und die Jünger stehen um Jesus herum und diskutieren theologisch, wenn dann. Und dann kommen Kinder, Kleinstbabys, wenn hergebracht, die kennen wenn dann noch nicht. Die kennen es noch nicht und die können es noch nicht. Und Jesus sagt zu denen, bringt sie her, die segne ich, weil solcher Art Menschen gehört das Reich Gottes. Die nichts bringen können, wo kein Wenn-Dann ist. Wisst ihr was bei den Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5? Die erste und die letzte Seligpreisung ist, bei der ersten Seligpreisung bei der letzten Seligpreisung steht dann, denen ist das Reich Gottes. Alle anderen kriegen andere Sachen, ja? Aber bei der ersten Seligpreisung bei der letzten ist, denen ist das Reich Gottes. Wisst ihr, was die erste Seligpreisung ist? Selig, die im Geist Armen. Bergpredigt, ja? Matthäus 5. Die nicht so, wenn dann können, die die hohe theologische Erkenntnis nicht so eingelöffelt haben und so dass die Gebetsformeln richtig können oder die immer zu spät beim Gottesdienst sind und die das nicht so schaffen. Die die einfach arm sind, das ist nicht ganz so schaffen. Von ihrer Mentalität, von ihren ihrem inneren Antrieb, vom Überreißer vielleicht auch, von der Einsicht. Glückselig, die armen Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und die letzte, glückselig sind die, um meiner Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Den, den alles genommen wird und die sogar noch um ihr Leben Angst haben müssen, die, die nichts mehr haben, denen ist der volle Segen gegeben. Wie schauen unsere Gebete aus? Herr, mach mich bitte geistig arm, körperlich schwach und nimm mir mein Bankkonto auch noch weg. Amen. Das Erste, was würde ich sagen, das ist kein vernünftiges Gebet. Ja, aber für die Vernünftigen kommt der Segen nicht, sondern für die geistig Armen. Jetzt sagt ihr vielleicht, du, der spinnt heute Morgen, das ist alles so überzogen, das ist so, ich kann nicht alles jetzt hergeben und, und, ja, und dann erwarten, dass Gott mir Segen gibt. Ich weiß schon, dass das ganz schwierig ist. Aber ich fange mal ganz einen kleinen Schritt an. Es geht nicht im Moment ums Hergeben, sondern es geht ums Loslassen. Kann ich wirklich loslassen, meine Sachen? Und versteht ihr, ob ich wirklich loslassen kann, verstehe ich oft erst, wenn ich es hergeben muss. Ja? Probier mal deinen Kindern beizubringen und sag, gib doch den Armen was. Ja, ich gebe von meinem Taschengeld das und das. Und dann sagst du, aber um ein Kind zwei Tage zu ernähren, bräuchten sie dein ganzes Taschengeld. Aber Papa, du weißt doch, dass ich auch von Neues Radel spare. Erst in der Krise begreife ich, ob ich loslassen kann oder nicht. Erst in der Krise. Deswegen müssen wir durch manche Finanzkrise manchmal durch. Deswegen kriegen wir manchmal keine Arbeitsstelle und deswegen müssen wir durch manche Ehekrise durch. Können wir loslassen. Damit wir den Segen bekommen, das Himmelreicher Erben. Wisst ihr, was mich fasziniert, mich fasziniert Gottes Wort einfach. Ich hoffe, dass ihr es das mitbekommt. Ich hoffe, dass es euch auch mehr mir fasziniert. Der Zusammenhang, in dem diese Geschichte steht, in allen drei Evangelien, davor wird über die Ehe gesprochen. Interessant. Dann über die Kinder. Und wisst ihr, was danach kommt? Der reiche Jüngling. In allen drei Evangelien. Der reiche Jüngling, der kommt hin. Was hat er damit zu tun? Da passt doch nicht rein, oder? Doch, doch. Es wird sogar mit einem unverbunden Und als er dann auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm nieder und sagt, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Ich sage immer, das ist die Frage, nach der lächze ich. Was wenn ich hier rausgehe aus der Gemeinde und da kämen Leute auf mich zu, was soll ich tun, um in den Himmel zu kommen? Wow, und dann kann ich loslegen. Und Jesus sagt, ihm, du weißt es doch schon, oder? Ja, ja, sagt er, die Gebote und alles halten. Er steigt sogar darauf ein. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und sagt er, ja, aber sagt Jesus, eine Kleinigkeit fehlt dir noch, ganz zum Schluss. Gib alles her, was du hast, und frum und folge mir nach. Wisst ihr, du, was Jesus ihm sagt? Werde ein Baby. Sei von mir abhängig, ohne Sicherheitsnetz. Bist du Christ ohne Sicherheitsnetz? Bin ich nicht. Ich tue mir das saubmäßig schwer. Manche Netz hat bei mir Gott zerbröseln müssen bei anderen ist er immer wieder dran, andere überlege ich wieder und denke, Herr, ich möchte so loslassen, bevor du es zerbröselst. Ja. Aber wisst ihr, was dahinter immer steht? Ich glaube nicht, dass dieser Herr, dieser Vater, dieser Jesus Christus, dieser Sohn, es wirklich gut mit mir meint und auch die Macht hat, mich wirklich zu halten. Na, na, ein bisschen muss ich schon bei mir auch aufpassen, gell, auf mich schauen. Wir haben dieses Prinzip in der Bibel nicht. Jesus gibt seinen vollen Segen denen, die nichts haben, nichts können und nichts bringen können, nichts erkaufen können. Das muss uns einmal runtergehen. Jesus gibt seinen Segen, denen die absolute Nuller sind. Dort fängt er an. Weil sich dort sein ganzer Segen, alles was er hat, auch am besten entfalten kann. Sonst eng ich seinen Segen mit meinem Können ein wenn ich den nicht vorher losgelassen habe. Und wenn er mich dann segnet, dann verwendet er mein Können. Aber dann macht er es in erster Linie und dann liegt Segen drauf. Versteht ihr, wenn ihr durch die ganze Bibel durchgeht, durch das Alte Testament durch, wer hat den Segen bekommen? Der Abraham segnet den Isaak, seinen Sohn, aber er hat einen älteren Halbbruder. Und das war wirklich der gestandene. Bam. Der Isa hat immer Schläge gekriegt von dem. So weit, dass er den älteren Halbbruder in die Wüste schicken muss. Den hätte er sonst fast umgebracht. Aber Isa das Nesthäkchen, das seine Mama-Oma, die ja schon ziemlich alt war, schön gepflegt hat. Der sich nicht wehren konnte gegen seinen großen Halbbruder. Der kriegt den Segen. Und dann hat er zwei Söhne, dieser Isaak, den Esau und den Jakob. Der Jakob hat er gestanden, der stand mit beiden Füßen im Leben. Der konnte jagen und sich selbst versorgen. Nein, Entschuldigung, der Esau. Ja, das konnte der. Bam! ein Mann, nach dem Herzen seines Vaters, endlich ein Mann in der Familie. Und der Jakob, bei der Mama, der Liebling der Mama, der war lieber mehr zu Hause. Er konnte gut kochen. Damit hatte er schon seinem Bruder das Erstgeburtsrecht schon abgeluchst, gell, mit seinem wunderbaren Linsengericht. Und wer kriegt den Segen? Eigentlich der Nuller. Der Jakob, der Überlister. Und so können wir weiter und weiter und weiter gehen. Dann hat er ja zwölf Söhne. Wer kriegt den Hauptsegen? Auf wem ruht der Hauptsegen? Auf dem Josef, der mit seinem Regenbogennachthemd, gell? Buntes Kleid, toll. Also ich wäre mir dämlich dabei vorgekommen. Aber nein, der, der Arrogante, der erleben muss, wie er nichts mehr ist, weil ihn seine Brüder umbringen wollen. Den segnet Gott. Der wird zum Pharao-Stellvertreter. Versteht ihr, Gott sucht sich immer das heraus. Und dann schickt der Samuel, aus, das Volk Israel endlich einen König wirklich haben will, schickt Gott den Samuel in dieses Volk des Isai, in diese ähm, Familie des Isai hinein. Und da steht am Anfang so ein Mann, wow, größer als die anderen und kräftig. Und der Samuel denkt, wow, das ist ein König. Und Gott sagt, ah uh -uh. Und da geht da alle Kinder durch vor diesem Isai. Und zum Schluss ist gar keiner und sagt, was ist da los? Hast du, nie, hast du noch einen? und sagte er, ja, so, den kleinsten, draußen am Feld, dieser, dieser rothaarige, ja Blondine des Alten Testaments. Ja. Und der Samuel sagt, den holt's. Und als der reinkommt, sagt Gott, das ist er. Der Schafhirte, Ma. Seine Brüder waren Krieger beim Sau, die hatten was, na, den Schafhirten. Versteht ihr, Gott holt sich immer wieder das, was vor ihm steht und weiß ich, ich kann nicht, ich bin's es nicht. Und diese Menschen, die haben nicht dann einen Minderwertigkeitskomplex, sondern die haben eine Irrsinnsfreude, dass dieser Gott zu ihnen kommt und sagt, weil du nichts bist, fülle ich dich, fülle ich dich, fülle ich dich mit meinem Segen. Du bist mein Kind. Versteht ihr, dass wir als Christen nie hochmäßig sein können eigentlich, weil wir nicht Null sind. Aber nie unterm Teppich hereinkommen brauchen, weil wir Kind Gottes sind. Tochter und Sohn von Gott. Bruder und Schwester von Jesus Christus. Das ist Gnade. Und das Müssen wir einander immer wieder zusprechen. Das ist segnen. Versteht ihr? Wir denken sehr oft in Bezug auf Familie, der Segnen ist eigentlich eine gute Erziehung. Gell? Segnen ist, damit das Kind brav wird. Segnen ist, damit das Kind sein Spinat ist. Versteht ihr? Und segnen heißt eigentlich den Nuller in die Gegenwart Gottes hineinlassen und sagen, hey, weißt du, was du in Gottes Augen bist? Und dann richtig begeistert über deinem Kind einmal zu schwärmen, was du in Gottes Augen bist. Gutes Reden ist das griechische Wort für segnen. Nullogon ist das Wort. Und das ist das ist was anderes, als nur die Händler und eine Formel sprechen und denken, jetzt passiert was. Es ist dieses Wissen, jemand, der nicht kann, nichts ist, ist das Gefäß für Gott. Und die Kinder sind es noch am ehesten. Weil sie noch am ehesten wissen, die können es nicht. Papa, kannst du? Mama, kannst du? Und dann haben sie die zweite Gabe noch, dass sie fast gedankenlos annehmen können. Ja, also wenn ich jemanden jetzt meine Brieftasche rausziehe, mache ich jetzt nicht, und dann Hunderter gebe, dann werden manche das auch ganz schnell annehmen und sagen, super. Und dann laufen sie den ganzen Tag mit schlechten Gewissen, darum hätte ich das eigentlich machen können? Jetzt hat der Karl dann dann er weniger, hat das wirklich so gemeint? Aber der Kind macht sich die Gedanken nicht. Versteht ihr, ein Kind kann das annehmen. Dieses Vorbehaltlose, bei uns ist immer, wenn dann. Und wenn, dann, wenn ich wirklich ein nettes Geschenk jemandem gebe, dann überlegt derjenige sich sofort, und wie kann ich jetzt was zurückgeben? Ja? Im Kärntnerischen haben wir dieses tolle Wort, abkehren. Kennt ihr das noch? Und wie jemand tut es nicht. Durchgefallen ist man dann. Wenn dann. Du kannst und du brauchst nichts, aber auch nichts, bei Gott abkehren. Das ist die eine Seite. Und das andere ist, Gott tut nichts an dir, weil du was abkehrst. Wann hat er uns geliebt? Als wir brav waren oder als wir schlimm waren? Das sage ich immer wieder. Man starb am Kreuz für uns, dass wir brav waren oder als wir schlimme Christen waren oder als wir gar keine waren. Der Paulus formuliert es gut, als wir noch Feinde waren. Das ist Gnade. Alles für den, der nichts ist. Und segnen kann ich nur jemanden, wenn ich im Hinterkopf dieses Bild habe und weiß: wow, das ist eine Null. Und mein Kind ist doch keine Null. Okay, dann brauchst du eh keinen Segen. Es ist ja eh keine Null. Versteht ihr, das ist das, was Jesus hier macht mit den Kindern und seinen Jüngern. Mit dem reichen Jüngling, das er ihm zeigt, wenn du nichts mehr hast, wenn du loslässt, dann kommt der volle Segen. Ich weiß, dass es ein schwieriges Kapitel ist. Wir sehen, dass die Umstände, in die das Ganze eingebettet ist, waren die Könner, die das gerade gelernt haben, was zu können, und die absoluten Nuller, Schreihälse, Stinkis. Und wen segnet er? Die Nuller, die Schreihälse, die Stinkis. Und den segnet er nicht nur so, sondern sagt er, denen gehört das Reich Gottes. Diese Art denen gehört das Reich Gottes. Und dem reichen Jüngling sagt er genau das Gleiche: du, bist, du hast so viel getan. Das ist genau das Hindernis, warum du keinen Segen brauchst. Du hast ja alles schon getan, hast Du hast die zehn Gebote gehalten. Du brauchst keinen Segen mehr. Und dann zeigt dir nochmal, Du kannst sie gar nicht halten. Gib mal das her, was du hast. Das auch noch? Ja, Warum soll ich dich segnen, wenn du eh alles hast? Solange wir glauben, wir haben alles wir können so viel und wir können Gott noch was bringen, bringen wir uns um unseren Segen. Das ist das Prinzip, was Jesus hier aufzeigt. Nicht, dass er uns als wertlos erachtet, sondern weil er uns als wertvoll erachtet, nicht wegen dem, was wir tun, sondern weil seine freie Entscheidung ist, uns als wertvoll zu erachten und uns zu lieben, will er uns auch segnen von seiner Segen Säge, füllen und sagen, ich habe hier alles für dich bereit. Und wenn wir zu Hause unsere Kinder segnen wollen, dann müssen sie mit diesen Gottesaugen sehen. Unsere Kinder sind Null. Solange sie noch klein sind, glauben wir das nicht. Ja? Wartet, bis sie Teenager werden. Dann sind sie nicht nur Null Dann sind sie also, mir fallen viele Worte dafür ändern, die gar nicht christlich sind. Und plötzlich merke ich, ich bin ja die gleiche Null. Mit meinem tollen Christsein. Und dann kann ich nur vor Gott stehen und sagen: Herr, ich bin eine Null. Das Hinausschreien. Oder dann wie die Aussetzung: Herr, aussetzig, aussetzig. Und Gott sagt: genau dich fasse ich an. Und dann kann ich begeistert sein von einem Gott, der mich den Aussätzigen anfasst, der meine Kinder, die eine Null sind, die können nicht von selber, sagt: Wow, du bist in meinen Augen wertvoll, für dich habe ich den ganzen Himmel bereit. Und dann kann ich vorschwärmen diesen Kindern. Weißt du, was Gott für dich alles bereit hat? Dann muss ich nachdenken: Weiß ich das eigentlich? Versteht ihr, ich muss es selber haben, ich muss es wissen, ich muss, es, ich muss darüber nachdenken. Und dann kann ich ihnen das vorschwärmen eigentlich. Und dann steht der hohe Priester, bis heute noch der Priester, vor der Gemeinde der Juden. Und dann sagt er eben, diesen Segen, der Herr behüte dich. Der Herr sei in der Mitte, der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Der Herr, der Herr, der Herr, der Herr wendet sich dir zu, er will dich. Der Herr, der ist begeistert, dich zu segnen. Und manchmal denke ich, wir sind so schnell beim Kritisieren und Erziehen und dann tut sich sogar was und ich bringe mich um meinen Segen und um deinen Segen bis hin bei der Predigt. Ich höre ganz oft, ganz oft, aber immer wieder das, ja, und was müssen wir jetzt tun? nach einer Predigt. Du hast zu wenig gesagt, was wir tun müssen. Heute verweise ich nur auf den reichen Jüngling und auf diese Kinder hin. Die Babys haben nachher alle sich aufgestellt und haben gesagt, und Herr, was müssen wir jetzt tun? Versteht ihr, es geht nicht darum, was ich, was ich tun muss zuerst. Als erstes. Die Reihenfolge muss ich richtig hinkriegen. Sondern das Erste ist, was ich bekomme. Dass ich das akzeptiere. Das ist der ganze große Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Der Segen des Alten Testamentes ist: das, das könntest du machen. Gehe hin und tue es. Gott hat das alles vorbereitet für dich. Und das Neue Testament sagt: das alles habe ich für dich getan. Gehe hin und lebe in den Werken, die ich bereits vorbereitet habe, getan habe, die sollst du jetzt nachmachen. Der ganze Stress von dem Ton ist weg. Lebe. Sprich diese gute Botschaft vor deinen Kindern, voreinander in der Gemeinde und versuche, gib Acht darauf wie du stark deine moralisierende Seite zeigst und wie stark du deine segnende Seite zeigst. Das Gesetz ist 100% wichtig, damit ich weiß, was Gnade ist. Gar keine Frage. Aber es ist viel leicht, einem Kind die ganze Zeit beizubringen, wenn dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Und das, was ich bei mir einprägt, ist, wenn ich brav bin, ist Gott mit mir einverstanden. Wenn ich das tue, dann ist Gott mit mir einverstanden. Wenn ich richtig singe, ist Gott mit mir einverstanden. Wenn ich ein Amt in der Gemeinde übernehme, ist Gott mit mir einverstanden. Wenn, dann. Nein, weil Gott alles hineinlegt, weil er sagt, ich umarm dich einfach mit meiner ganzen Gnade, Güte, allem, was ich habe. Und dann sage ich, Herr, und jetzt möchte ich, ich will was tun. Super. Aber nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Jesus hat nicht gewartet, bis die kleinen Kinder, groß sind und gesagt, jetzt kann ich euch segnen. Jetzt versteht ihr das. Jetzt könnt ihr was für mich tun. Er hat sie gesegnet, als sie es nicht konnten. Damit sie dann was tun können. Nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Wenn ihr nicht werdet, wie diese Kinder, die schreien und stinken und selbst sich nicht versorgen können, wird er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist eine Herausforderung. Wow. Was sollt ihr tun? Über diese Gnade nachdenken. Begeistert werden von dieser Gnade. Und diese Begeisterung euren Kindern mitteilen, damit segnet ihr sie. Ihr sprecht Gutes. Weil ihr sprecht über einen guten Gott. Bisschen andere Art des Segens. Aber tolle.